0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello animal friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las especies que se ha popularizado durante mucho tiempo en la acuariofilia que son los goldfish o carpas doradas, en algunos otros lugares también las conocen como peces dorados pequeños entonces hablemos un poco más acerca de ellos ya que de verdad son bastante interesantes y estoy segura que algunos datos no los conocías y espero poder ayudarte a que cuides mejor a estos pequeños Empecemos un poco con su historia, ya que, como te mencioné, son de los primeros en que llegaron a como tal adaptarse a la parte de estanques o ríos o incluso jardines decorativos y la primera vez que reportaron la palabra goldfish fue en China, en la primera dinastía Jin y después de ellos muchos chinos de abolengo, tenían o solían tenerlos en sus estanques de jardín lo que les dio una característica de poder y dominio, ya que era castigado a aquellos que lo tenían y realmente nada más eran campesinos después de eso en 1616 también llegaron a Japón, también los japoneses los adoptaron bastante bien y rápidamente se hicieron de la capacidad de poder criarlos incluso actualmente en Japón se encuentra uno de los mayores centros de crianza de esta especie y justo eh, entre ellos dos lograron crear, o bueno, entre China y Japón lograron crear bastantes de las variedades que podemos ver y de hecho estoy muy segura que no sabías que existen más de 125 eh, variedades de esta especie, muchas más variedades que cualquier otro pez reportado y entre ellas podemos destacar algunas como el cabeza de león, como el collar de perlas o escama de perlas dependiendo de dónde estés, pues, como lo puedas conocer. También está pues el muy clásico pez dorado. Eh, creo que es el más clásico que todos hemos visto. Incluso en algunos lugares caricaturescos los podemos identificar en una pequeña pecera redonda. Dentro de él su pececito eh, está ahí nadando muy feliz. La verdad es que es meramente caricatura, pues no pueden estar en esas condiciones y ahorita te platico porque es una muy muy mala idea creer que es solo porque sean pequeños y una caricatura nos lo haya enseñado, sea correcto mantenerlos en ese tipo de peceras. Regresando un poquito más con su historia, también llegan a tener o pertenecen a la familia de los ciprínidos y ellos son la especie o la familia más grande de peces de los más grandes también y por ahí encontramos a unos primos muy cercanos que son las carpas koi. Incluso algunos llegan a parecerlos o creer que son lo mismo, sin embargo no son para nada lo mismo, tienen un nombre científico diferente y es muy fácil identificar entre uno y otro. Empecemos con las diferencias para que puedas identificar y sepas si realmente tienes un koi o tienes un goldfish. Los koi tienen a la aleta dorsal un poco más eh, Curveada, y los golfis la suelen tener entre más plana. Pero si eso no te puede ayudar mucho en cuanto a diferenciar también las manchas. La, los, los koi sí llegan a tener manchas bastante llamativas a lo largo de su cuerpo. Y los peces dorados, la verdad es que, o los golfis casi no. Y si todavía no logramos identificar, vamos a identificarlo con unas barbitas que le salen a los lados de la boca de los koi. Que a pesar de que no puedan crecer mucho, sí son para bastante identificables y básicamente si tu pececito tiene bigotes es un coin, no es un goldfish regresando un poco a la parte de los cuidados de el que sí es goldfish vamos a empezar con algo que me llama mucho la atención y la verdad es que por eso me gusta hablar de ellos porque los goldfish no tienen estómago tienen un largo tracto intestinal y por eso se hacen eh, alimentos especiales para ellos porque no pueden digerir todo lo que algunos otros Animales o peces que si tienen estómago pueden digerir con mayor facilidad, ya sea como carbohidratos o lípidos. Entonces hay que tener cuidado con su alimentación. Realmente no importa tanto si decides darle hojuelas eh, o les das pellets o le das... O sea, la verdad es que es muy variado y se caracterizan porque a pesar de tener una boca en la cual nos da a entender que su alimentación es al bueno a medio de la columna de agua o hasta en la superficie, llegan a ser bastante eh, buscadores de fondo, incluso pueden llegar a confundir la grava con alimento y por ahí incluso se han visto o se han reportado casos donde llevan al veterinario a los golfers que tienen atorados algún tipo de grava en, en su boca, entonces evitémoslo, la mejor grava para ellos es aquella que es lisa para que no los lastime en cuanto a su boca y aquella que sea de un tamaño estilo chícharo, eh, cuidemos mucho de eso, ¿vale? Ahora bien, la cantidad que necesitamos para alimentar a nuestros golfis, como te mencioné por lo del estómago, la verdad es que suele ser muy fácil que veamos aquellos golfis con la vejiga natatoria mal por la sobrealimentación. Entonces, yo sé que a tus gorditos vas a quererlos alimentar todo el tiempo, pero de verdad no lo hagas. Solamente hazlo dos veces al día y lo que puedan comer en dos minutos, no más. ¿Vale? Entonces por ahí checa más o menos la cantidad, vele mediando si apenas eh, tu acuario va empezando con él para que puedas mediarle lo que va a comer en dos minutos y no vayamos a ensuciar de más el agua ya que la calidad del agua en general puede ser afectada por ellos ya que como no tiene estómago es fácil que ensucien y por ende van a cambiar rápidamente las condiciones del agua entonces no les ayude todavía más con sobrealimentarlos y al contrario, ayúdales a que vivan bastante bien. Porque la verdad es que son animalitos que pueden vivir mucho tiempo en acuarios. Se tiene registro que son uno de los más longevos en cuanto a mantenerlos en casa, ya que pueden llegar a tener hasta 6 o 7 años contigo. Incluso hay un reporte de un espécimen de ellos, bueno, de un. Uno de ellos que vive más de, o actualmente tiene más de 32 años de edad, lo que es bastante para un ves que tengamos en cautiverio. Entonces... Intentémoslo, vamos a alimentarlos de manera sana. Cuando son alevines, ellos sí van a necesitar mucho más de comida porque justo están en la época tal cual de crecimiento y para ellos vamos a necesitar alimentos que tengan un poquito arriba del 53% de proteína ya que en estudios ha revelado que eh, asegurando más del 53% de proteína animal vamos a asegurar más del 78% de sobrevivencia entre los alevines. Entonces vamos a variarles a ellos incluso la comida de 3 a 4 veces, a ellos también me parece importante recalcar que aunque no soy tan fan de alimentarlos con, eh, en general a cualquiera, con alimento vivo por la cantidad o no saber la procedencia de este alimento, incluso podrían afectarnos al acuario completo. Con los alevines, si intentemos un poquito más, pues eh, hay que hacer una adaptación y que se vayan adaptando a poder digerir muchas más cosas que solamente lo comercial, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado con eso. También te mencioné que lo de su calidad de agua es importante y te doy la bienvenida al mundo del acuarismo con los peces tropicales, pero que no necesitan un termómetro, realmente ellos se adaptan súper bien a temperaturas, pues entre los 20 y los 24 son temperaturas de crecimiento óptimo, sin embargo, yo sí te recomiendo que uses un calentador. Ya sé que va a sonar un poco contradictorio entre que sí y entre que no, pero te voy a recordar que una de sus enfermedades más comunes de los golfies es el itch. Y el itch le gustan mucho las temperaturas entre 20 y 21 grados. Entonces, si pudieras, Utilizar el calentador para mantener constante la temperatura entre 23 y 24 va a ser ideal, además de que no le va a afectar pues estas variaciones de temperatura, por ahí si vives en un lugar que en unas temporadas es muy caliente y otras temporadas es muy fría, mejor le mantenemos eh, la temperatura adecuada y muy constante, para ello obviamente vamos a requerir un termómetro que en todo momento nos verifique que el agua esté a una buena temperatura. Ellos, al contrario de los otros tipos de tropicales, arriba de los 28 ya se sienten bastante incómodos y comienzan a tener o a sufrir bastantes enfermedades. Entonces, cuidemos y respetemos ese rango de temperatura. El rango de temperatura también les va a afectar en la manera de reproducción. La manera de reproducción, ahí sí, para que si quieres que se reproduzcan, la mejor temperatura para ellos es entre 20 y 22.5 grados a partir de 24, 23 eh, la verdad es que el promedio de reproducción puede disminuir hasta el 50%, entonces si, si quisieras reproducirlos 20 a 22.5 es lo ideal. También es importante y en algunos estudios contarte que algunos estudios han reportado que a pesar de que se mantienen bastante bien en cuanto a horarios luz oscuridad de 12 horas luz 12 horas oscuridad cuando quieres reproducirlos les queda mejor 19 horas luz y 5 de oscuridad porque esto eh, básicamente hace una aceleración en cuanto a la parte hormonal de ellos y reproductiva entonces si quieres eh, mandarlo a ese lado de reproducción 19 de luz y 5 de oscuridad van a ser ideales para ti también quiero hablarte acerca del de pH y justo de alevines y reproducción podemos sobresaturar el acuario. Hay una regla que leí por ahí en un libro de los, la ciencia de los goldfish o algo así se llama. También te voy a dejar obviamente la bibliografía debajo de la descripción para que puedas consultarlo todo también. Podemos ver o hay una regla que dice que por cada pulgada de crecimiento de un goldfish necesita un galón de agua y me parece increíblemente incierto pues no podemos tener a un goldfish de 12 centímetros en un estanque o un acuario de 12 galones porque es muy poquito entonces mejor decidí hacer una propuesta para ti y si tus golfis son aún muy pequeños puedes empezar con uno solo en un acuario de 15 litros me parece adecuado que esté bien oxigenado eso sí es importante a pesar de que sobreviven en condiciones bajas de oxígeno tampoco quiere decir que disfruten mucho entonces uno de 15 para uno solo está bien uno de 25 a 30 para dos está todavía mejor y si quisieras arrancar de una con va varios de ellos que son unos no sé unos 4 o 5 un acuario de 45 litros sería lo indicado obviamente conforme vayan creciendo te vas a tener que adaptar en cuanto a tu acuario pues la sobrepoblación en verdad Pueden pasar muchas cosas, mucho más allá de lo visual, que puede verse demasiado abrumador un acuario con tantos ejemplares. Las condiciones del agua se pueden ver súper deterioradas. El filtro no va a tener la capacidad de limpiar todo lo que sale eh, en desechos, en alimento, etc. Entonces mejor mantengamoslos bien, eh, adecuados, felices. Mientras más espacio le es a un pez, más eh, activo va a ser, más fácil de incluso aprender cosas. Entonces, cuidemos esa parte. También el pH. Ellos son muy resistentes a los variaciones de pH. Tienen un rango entre 6.5 y 8.5. Sin embargo, te recomiendo un 7.5. Si incluso el 7 estaría perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar las bacterias nitrificantes importantes para eliminar muchos desechos tóxicos entonces ellas prefieren crecer en la neutralidad entonces vámonos con eso eh, muy ácido para ellos ya podría ser incluso el 65 o más que no crezcan es que van a tardar en adaptarse y en tus 30 40 días de ciclado si eres un acuarista nuevo pues va a tardar un poquito más de ellos en poder crecer adaptarse y hacer la parte correcta de nitrificación entonces te recuerdo que para que siempre, siempre, siempre existan este tipo de bacterias nitrificantes buenas, siempre utiliza junto con los acondicionadores alguno que sea un acondicionador biológico para que esta carga microbiana nunca se reduzca y no pongamos en peligro la capacidad filtrante en general, ¿vale? Para ellos pues sí vamos a requerir buenos filtros ya que, como te menciono, suelen tener desechos bastante más en cantidad. Y por ende te recomiendo que utilices la ciolita. la ciolita es un gran elemento poroso y en este caso intercambiador iónico para poder atrapar el amonio que puede generar muchas veces sus desechos. Eh, recordarte por siempre que en su mantenimiento hay que utilizar agua desclorada, importante porque el cloro, puede, el cloro las cloraminas eh, pueden ser bastante nocivas para el acuario. Otra cosa que te quiero platicar de los goldfish es que con quién se llevan bien y con quién no se llevan bien. Los goldfish básicamente deben de crecer con goldfish y no porque sean estrictos o no, sin embargo dependiendo la variedad y como te mencioné son 125 variedades, no podría yo generalizar en uno solo con quién sí y con quién no, pero en general se llevan mejor con los de su propia especie que son goldfish. Los que sí de verdad no debes de juntar son eh, por ahí al pez ángel con los goldfish. Ellos sí no se van a llevar bien. Tampoco eh, te recomiendo que con algún cíclido lo vayas a juntar porque es posible que al día siguiente ya haya sido almorzado. Entonces mejor mantengámoslos con la propia especie, ¿vale? Y las plantas. Las plantas, aquí vamos a ver que el goldfish llega a ser muy inquieto. Vamos a verlo de esa manera y le gusta ir a mordisquear lo que puede. Te mencionaba en algunos videos incluso como un goldfish tra transporta, la grava. Entonces también puede pasar esto con las plantas que las va y las mordisquea. Y va a ser mucho más complicado tener un acuario plantado para goldfish cuidando a las plantas que más que al golfish. Entonces eh, te recomiendo más las artificiales. En mi caso de yo las preferiría así, pero sin embargo si tú eres un acuarista experimentado y tú quieres... Eh, sí o sí utilizar plantas vivas, que está súper bien, pues es un filtro extra para tu acuario. Te recomiendo que utilices algunos como punta de flecha, elodia, jacinto de agua y también espada del Amazonas. Podrían funcionarte bastante bien para que tu Goldfish se sienta muy bien. Y ellas también, ya que son como tal, plantas de frío. Curioseando. Como dato curioso tenemos que los goldfish suelen ser uno de los peces más inteligentes que tenemos en nuestros acuarios. Incluso mucho más que los betas y eso que los betas son uno de mis favoritos. Ellos pueden aprender muchos, de verdad, muchos más trucos que cualquier otro. Y te invito incluso a que googlees o pongas en YouTube eh, goldfish aprendiendo trucos y veas los increíbles saltos que pueden dar. Incluso juegan fútbol en conjunto. También eh, como dato curioso te doy que las papilas gustativas de ellos se encuentran realmente en su boca. Esperamos que este podcast te haya gustado, recuerda comentar en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas.